0: Hallo, hier ist Meli aus dem Schnitt. Bevor die Episode losgeht, wollte ich mich einmal herzlich bei allen Zuhörern bedanken, die den Podcast abonniert haben. Wir haben mittlerweile über 500 Spotify-Abonnenten und das freut uns tierisch. Und auch danke an alle anderen, die ähm, auf den anderen Plattformen zuhören. Ich habe ein, eine kleine Bitte an euch. Und zwar haben wir jetzt zwar über 500 Spotify-Abonnenten, aber wir haben nur 39 Bewertungen aktuell auf Spotify. Deswegen würde ich euch bitten, jetzt in dieser Sekunde den Podcast zu bewerten. Dafür geht ihr in die Spotify-App, dann bei unserem Podcast auf die drei Punkte neben den Einstellungen und da gibt es dann die Option Show bewerten. Und ihr würdet uns damit eine riesige Freude machen, wenn ihr eine Bewertung da würdet, weil das gut für den Spotify-Algorithmus ist, damit auch andere Leute den Podcast vorgeschlagen bekommen. So, das war's auch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Fuckpit, Pit, dem Romance podcast mit Mili und Mel. Heute zu einem, einem Interview. Wir haben Milene Armer bei uns im Podcast zu Gast. Sie ist Dark New Adult Autorin. Ihr Debüt ähm, heißt Rebels of Ashwick und Band 2 der Trilogie ist auch erst kürzlich erschienen. Und sie wird uns heute über ihre Reihe erzählen und wir werden über das Genre Dark New Adult sprechen und über ihr Alltag als äh, nebenbei Autorin. Also Melaine, erzähle erstmal selber was
1: über dich. Hallo, mein Name ist Melaine Amor und ja, ich bin nebenberuflich Autorin und noch ganz neu und ja, frisch in dem Business. Ja, genau. Ja, frisch
0: im Business, ein Jahr jetzt
1: fast, ne? Genau, aber es ist ja noch ziemlich frisch, weil zwei Bücher ist ja jetzt auch nicht so viel, aber ja. Ich versuche mich da noch so ein bisschen zu finden. Es wird wahrscheinlich auch noch andere Genres kommen, Der Laufe der Zeit ja.
0: Du hattest mir ähm, ja schon gesagt, dass du ja nebenbei noch einen Brotjob hast. Ähm, hat das auch was mit Schreiben zu tun oder machst du beruflich etwas ganz anderes?
1: Äh, ja, so ein bisschen. Ich bin äh, Beruffachangestellte in der Physiotherapeutenpraxis, mhm. aber es ist dann eher äh, weniger Schreiben, mehr so andere Sachen, organisatorische.
0: Und wie bist du dann so
1: in die Schreibszene gerutscht? Ähm, tatsächlich habe ich schon früher immer mal geschrieben, so Fanfictions ähm, Und dann irgendwie kam es wieder über mich. Also es war immer so ein, ich habe mal angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört. Und dann habe ich tatsächlich eine Idee bekommen und habe wieder angefangen und dann... Vor, ich glaube, das war 20, 2020, da ist es dann, genau, geblieben, die Schreibelsucht
0: Okay, und bist du dann auch, hast du dann direkt gesagt, ich will ins Self-Publishing gehen oder hast du dich erst bei Verlagen beworben?
1: Nee, tatsächlich war für mich Self-Publishing immer so, als ich mich erkundigt habe, tatsächlich die erste Anlaufstelle, weil ich einfach, ähm, so ein Kontrollfreak drin. Ich mag halt Sachen nicht abgeben. Ne? Also wenn mir dann jemand die Covervorstellung gequatscht hätte oder gesagt hat, hey, der Protagonist ist zu, äh, ja, zu grau oder halt zu böse, du musst den ein bisschen äh, anders gestalten, dann wäre das, glaube ich, ein Problem geworden.
0: Mm. Ich, ich habe generell das Gefühl, dass die Leute, die, im, die direkt ins Self-Publishing gehen, ohne sich bei Verlangen zu bewerben, die sind alle Control-Freaks. Also ist bei Mel ja auch so. Ja, Komm, Ich, ich habe hab erst
2: probiert. Ja, okay, Ach, stimmt. Okay. Ich, ich habe erst probiert, aber schön. bei mir war es halt damals der Hintergrund, weil ich ja Fantasy primär schreibe mhm. und... Es halt in dem Übersättigten mag. Ich meine, Dark Romans zieht jetzt so ein bisschen nach mit der Übersättigung, aber ja. als ich 2020 ähm, Richtung Veröffentlichung ging, das war ja, also du hast ja an jeder Ecke irgendein Fantasy-Buch gehabt. Da habe ich gesagt: Ja, gut, ähm, von Marketing klar, ich habe von allem so ein bisschen Ahnung, aber. Ich dachte halt, ich könnte im Self-Publishing meinem Werk nicht gerecht werden. Aber ich bin halt mhm. auch der absolute Imposter unter der Sonne. Von daher, <lacht> ähm, aber ich bin ganz happy, dass ich äh, im Self-Publishing gelandet bin.
1: Und jetzt, ne, anders, mh -mh. ich glaube nicht. Ja, ich nee. muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden. Ich wüsste nicht mal, ob ich überhaupt so einem Verlag will. Vielleicht auch, wenn man vielleicht Fantasy macht, weil das einfach, glaube ich, noch schwieriger ist, im Self-Publishing Fuß zu fassen, aber ich könnte es jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Äh,
0: also jetzt aus meiner Sicht, ich, ähm, ich habe ja bei Kleinverlagen angefangen und mhm. bin dann später ins Self-Publishing konvertiert ähm, und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man in jedem Genre im Self-Publishing erfolgreich sein kann, wenn man es richtig anstellt. Also natürlich ist auch eine Prise Glück dabei, was zum Beispiel Timing betrifft. Ja. Aber ich glaube, wenn man das mit einem Marketingplan und also das alles vernünftig auf die Beine zieht, dann kann man das sowohl in Fantasy als auch in, Rom in den verschiedenen Romance-Genres schaffen. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig und ich kann auch gut nachvollziehen, warum Leute ähm, den Weg über einen Verlag gehen. Also. Ich meine, bei einem Publikumsverlag zu landen, ist alles andere als einfach. Oder bei einer Agentur, das ist leichter, bei Kleinverlagen einzukommen. Aber die nehmen
1: einem dann halt schon extrem viel ab. Dann ja, Anfang. das stimmt. Also ich war ein bisschen geschockt, was man auch alles selber organisieren muss und an was man alles denken muss. Mhm.
2: Ja, und was, was halt auch Fantasy angeht, ist halt auch einfach nochmal eine Preisfrage. Weil wenn ich jetzt ein, im Schnitt 700 Seiten Werk habe oder im Schnitt 200 bis 300 Seiten, das ist halt vom Lektorat her ähm, eine ganz andere Kostensache. Klar, Cover ist gleich, aber Lektorat, Korrektorat und und das und, das ist halt nochmal ein ganz anderer Kostenapparello, den man da faden muss. Und da verstehe ich schon viele, die dann auch sagen, hey, für, so, für solche Sachen gehe ich dann doch lieber Richtung Verlag einfach, weil es wirtschaftlich heftig ist. Und du bist ja auch meistens bei Fantasy nicht nur mit einem Buch dran, das 700 Seiten hat, sondern, ähm, ja, unter drei ist ja selten. Das stimmt. Gerade so bei Debüts, habe ich mir sagen lassen. Mel spricht da er aus ganz, Erfahrung. Ganz, <lacht> oder ganz dunkel, eventuell ein bisschen.
0: Wie, wie viele Seiten hat die Elements-Reihe insgesamt, Mel?
2: Buh, schwierig, aber ich glaube, wir sind irgendwas bei 700.000 Wörtern oder so. Oh, ja, das ist auch ein insgesamt. Und ich meine TEC, mein Urban Fantasy, ähm, meine Urban Fantasy-Reihe, die ist ein bisschen kürzer als Elements, also ähm, ist halt Serial-mäßig aufgebaut, yes, aber da hat schon der Sammelband in DIN A5 920 Seiten. Ja, das
1: ist schon, schon viel, ne?
2: Ja, ja. also kurzfassen liegt mir, das
1: wissen wir ja schon alle. Aber da, das kenne ich auch tatsächlich. Wie, wie dick sind deine bisherigen Bücher so? Also der erste hat um die 330 Seiten. Und der zweite ist bei 450, 470 irgendwo da. Also Tendenz nach oben. Genau, genau. <lacht> Genau, ja, beim wird ersten Mal, habe länger man schreibt. Ja, es wird auch irgendwie, dann fällt einem da noch was ein, dann denkt man, ach, da noch was. <lacht> Und dann sind halt auch, ist sein Limit halt auch schon mal überschritten, weil ich wollte eigentlich immer so um die 300 Seiten haben, weil ich das auch als Leserin eigentlich immer ganz schön finde. Ja, hat jetzt nicht so geklappt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also wir haben ja so einen Richtwert von so 60.000 Wörtern circa pro, also für ein normales Buch, jetzt nicht für eine mhm. Novelle oder für, für eine Episode von der Serie. Da halten wir uns bisher tatsächlich auch ganz gut dran. Ich bin sehr stolz auf
2: uns. Ja, hast du ah. mich auch eingepeilt.
0: <lacht> ich, ich muss Mail zügeln. <lacht> ähm. Aber jetzt gerade hatte ich jetzt erst den neuen Fall. Wir haben jetzt für die, für die Zuhörer, wir haben jetzt endlich wieder angefangen zu schreiben ähm, für unser Projekt für 2025, was eine Serie wird. Und wir haben jetzt fast die erste Episode fertig. Und ähm, wir haben so gesagt, so pro Episode so, Circa 20.000 Wörter, so wie auch bei Harder Than Love, bei unserer ersten Serie, aber okay. haben schon von Anfang an gesagt, so wahrscheinlich Episode 1 und die letzte Episode werden kürzer, weil ähm, das halt so Vorspann vor ist. Ähm, aber jetzt gucke ich so, okay, es sind 10.000 Wörter, ich schreibe jetzt noch ein Kapitel, Mel schreibe noch ein Kapitel. Das ist ja viel zu wenig, wie machen wir das denn mit der Preiskalkulation? Also zum ersten Mal äh, denke ich mir, oh mein Gott, wir haben zu wenig geschrieben. Und da war ich gestern voll am struggeln und dann habe ich mal abends noch eine, Sprache, eine Nachricht geschrieben und sie so, wir haben das doch schon geklärt. Ich so, ach so, okay, habe ich vergessen. <lacht> ja, ich, <lacht> ich denke auch
1: nur so, Juhu,
2: endlich bin ich mal nicht die Doofe hier, die mich <lacht> vergisst.
1: Ja, eine Geschichte soll halt auch so lang sein, wie sie sein soll. Ne? Wenn es dann noch kürzer ist, dann soll es so sein. Ja, voll.
2: Ja, das hat mich auch am Anfang total fertig gemacht irgendwie, ähm, so diese, diese Richtwerte. Ich, ich glaube, das ist so ein... Debüt- oder, oder Anfangsautoren-Ding, dass, dass man sich so ganz krass auf die Genre, die Nischen stürzt. So, wie platziere ich mein Buch perfekt und dann muss ich in der Nische sein und weh, ich komme aus der Nische raus und du versuchst irgendwie so überhandwerklich da dran zu gehen und auch mit den WorldCounts ja. So, unter 90.000 ist kein Fantasy.
1: <lacht> so, genau. ich muss
2: unbedingt 90.000 haben und das ist eigentlich, ist das vollkommener Blödsinn. Eine Geschichte ist erzählt, wenn sie erzählt ist und wenn ich dann mal... Fantasy mit 80k hab, ein Band, dann habe ich Fantasy mit 80k. Das macht die Story ja nicht schlecht.
1: Das stimmt.
2: Aber ich, ich hasse es halt auch, wenn die, wenn die Storys so künstlich aufgebauscht sind und du dann vom drölften Nebencharakter noch eine Backstory hast, wie der morgens unter der Dusche steht und welchen Lieblingsschwamm er hat. Da denke ich mir, nee, da bin ich raus.
1: Ja. Ja, da gehe ich voll mit. Ich mag das halt auch nicht, diese künstlichen Dramen. Dann trennen die sich irgendwie im Laufe der Reihe achtmal, wo man denkt, ja, jetzt reicht's es auch mal. Ja, wie bei Outlander.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, wieder mein Lieblingsbeispiel Outlander. Wir wissen mittlerweile, dass sie sich lieben. Hört auf zu vögeln.
1: Das stimmt.
0: Aber dann, Melene, ähm, also obwohl Band zwei dann ja schon ein kleines
1: Dickerchen ist, würdest du sagen, du hältst dich nicht mit unnötigem Nebenzeug auf? Nee, und das ist auch tatsächlich das Feedback, was ich ganz oft auch von Testlesern bekomme, dass ich da schon sehr straight so äh, durchmarschiere. Ich versuche ja auch immer so, den Swill hochzuhalten, einfach weil das halt auch so, ähm, ich schreibe meine Geschichten halt oft so, wie ich sie halt auch gerne lesen würde. Und ich mag halt so Geschichten, wo es halt direkt so auf 100 losgeht.
0: Also direkt quasi... Nicht langes Vorgeplänkel, sondern direkt rein in die Olga. Genau, direkt mit Action starten. Ich,
2: ich, ja, es ist ja bei uns auch so.
0: Ich, ich finde das gerade schön, dass du gesagt hast, ähm, du schreibst die Geschichten, die du gerne lesen wollen würdest, weil ich würde sagen, das ist bei uns auch der Fall. Und äh, da haben Mel und ich uns erst kürzlich darüber unterhalten von einer Aussage von einer Autorin, die gesagt hat, dass ähm, sie sie muss ihre eigenen Bücher nicht mögen sondern sie muss, sondern sie muss nur etwas schreiben, was der Großteil, Teil der, dem Le der Leser gefallen wird. Und dann dachte ich so, äh,
1: irgendwie finde ich, das ist ein weirder Ansatz, äh, Bücher ja, zu schreiben. Ein bisschen schwierig, das finde ich auch, weil ich verbringe halt auch sehr viel Zeit in der Geschichte mit den Protagonisten. Die sind in meinem Kopf auch total manifestiert, als ob die auch selber so existieren. Manchmal denke ich auch, äh, ja, irgendwo muss der Wahnsinn in meinen Storys ja herkommen. Und da könnte ich nicht einfach was schreiben, nur weil es die Leute irgendwie gerade feiern.
2: Hey, für, mich, für mich geht das auch gar nicht also bei mir also sitzt die Protagonisten auch immer im Kopf, hatten wir letztens auch bei, bei Haya, wo ich dann auf einmal meinen Prota aus Academy, der war dann auf einmal da und ich, ich musste dann einen Kommentar aus seiner Sichtweise schreiben und Meli hat den Kommentar gelesen so von wegen, geh zurück in dein Buch <lacht> und die, die geistern halt auch permanent bei mir im Kopf rum, aber ich finde das ist halt auch so das Schöne beim Schreiben dass du, dass du halt immer irgendwie gefühlt jemanden auf der Schulter sitzen hast, der sagt, jetzt, jetzt schreib das mal. Nee, ich will jetzt aber in die Richtung, ich will in die Richtung. Und ich weiß halt selber nicht, was ich, was ich schreibe, bis ich sitze und dann verselbstständigen sich meine Finger. Also ich könnte gar nicht nach Markt schreiben irgendwie. Nee. Ich weiß nicht. Nee. Da müsste ich mir einen Arm ausreißen.
0: Wobei du mit der ja. Academy ja schon ein bisschen nach Markt geschnitten hast, aber nicht beabsichtigt.
2: Nee, das, das kam das kam halt einfach. Aber und du weißt, als ich das Ding ins Lektorat gegeben habe, habe ich mit tausend Tode gestorben, weil ich gedacht habe, es ist meine schlechteste Arbeit. Ja, und ich so, da hast du mal was marktaugliches geschrieben. Und ich ja, deshalb fühlt sich wahrscheinlich so scheiße <lacht> an.
0: Nein, aber ich finde, Academy ist ein gutes Zeichen. Also Das beweist, dass man halt auch marktauglich schreiben kann, ohne, ohne Mainstream zu sein, wenn das Sinn ergibt. Also, ähm, ja, dass das halt ansprechend für eine große Leserschaft ist, aber trotzdem noch so seinen eigenen Kern hat und nicht austauschbar ist. Ähm, und ich würde sagen, das ist bei uns ja mit Harder Than Love auch so. Das ist auch ähm, marktauglich, aber es ist nicht Mainstream. Weißt du, ich meine? Mm -hmm. Milene Erzähl uns doch erstmal was über die Rebels of Ash spricht. Also es ist ja eine unabhängige Trilogie, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, ne?
1: Genau, also jeder Protagonist bekommt seine eigene Story. Also angefangen hat es mit Ryder, das hat so Stalker-Vibes auf jeden Fall. Ähm, viele sagen so, es geht in die Richtung Hunting Adelaide. Mhm. Ähm, genau, der zweite ist jetzt eine krasse Enemies to Lovers-Story, mhm. da geht es um Aryan. Genau, der dritte ist Neo und da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Ich sitze zwar schon dran, aber es nimmt halt äh, eigene Maße an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da so weitergeht. Wer sind denn die Rebels of Ashwick? Ähm, ja, das ist so eine... Äh, so eine Gruppe, die sich im äh, Kinderheim kennengelernt haben. Aian und Neo sind Geschwister und Ryder ist halt äh, dazugekommen und die ja, regieren halt so die Stadt Ashwick. Ähm, ähm, genau, also sind die Töchter, äh, die Töchter, ja. Guten Morgen. Sind die, <lacht> sind die Söhne vom ehemaligen Bürgermeister, der ist aber verstorben und Aian wird jetzt im zweiten Band ähm, für das Bürgermeisteramt kandidieren, genau. Und ja, die lassen halt so, ja, sind halt so die Jungs, die da alles äh, zu sagen haben. Ne?
0: Und ähm, wie, wie also worum genau geht es dann in Band 1? Du hattest gerade schon gesagt, das äh, wird dir nachgesagt, das ist auch nett, ein bisschen Hunting Adeline, ähm, da muss ich jetzt mehr zu wissen.
1: Ja, in Teil 1 ähm, kommt Ava, meine Protagonistin, zurück in die Stadt. Sie ist da halt geboren und ihre Mutter ist aber, ähm, als sie noch ein Kind war, weggezogen. Und sie kommt halt wieder in die Stadt, weil sie vor ihrer Vergangenheit flüchtet. Und schon direkt ähm, am Anfang wird sie da von Ryder und Neo am Busbahnhof abgefangen. Und ja, dann nimmt das so seinen Lauf. Also Ryder will unbedingt wissen, warum sie halt in die Stadt zurückkommt und fängt dann an, ihr zu ja, hinterher zu spionieren und halt auch ins Haus einzusteigen. Und ja, sie hat halt ein paar dunkle Geheimnisse, genau wie die rabbits auch. Ja. Okay, aber er vergewaltigt sie, vergewaltigt sie nicht mit einer Pistole, nee, oder? Nein, 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 nein. nein. Also meine. Sind schon sehr grenzwertig, aber ähm, so weit geht es dann nicht. Nee, nee. Inwiefern sind sie denn grenzwertig? Ja, die sind schon sehr übergriffig, teilweise, das äh, muss man schon sagen. Ähm, ja, sehr hoch im Gewaltpotenzial. Also sie sind schon sehr, äh, sehr dark, aber immer mit einem Funken. Ja, die haben eine gute Seite auf jeden Fall. Und die wird dann bei den Damen rausgelassen. Genau, im Laufe der Geschichte haben sie halt so eine, so eine kleine Wendung, dass sie dann anfangen, über ihr Handeln nachzudenken ganz oft. Weil ich finde es immer sehr wichtig, wenn die Protagonisten halt auch ähm, ja, sich reflektieren. Und genau, dann kommt da meistens eine gute Seite bei raus. Oh. <lacht> meistens? Du, äh, was? Also ich würde mich würde mal
0: interessieren, inwiefern du halt übergriffig meinst. Also kannst du irgendwie ein Beispiel, eine Beispielszene sagen, wo ähm, sich zum Beispiel Ryder gegenüber Ava übergriffig verhält? Jetzt mal abgesehen davon, dass er in ihr, in ihr Haus einsteigt, dass das nicht in Ordnung ist. Das
1: ist uns allen, denke ich, ja. klar. Ja, zum Beispiel gibt es eine Szene, da ähm, steigt er nachts in ihr Haus ein und filmt sie beim Schlafen und schickt ihr das halt? und ist dann noch im Flur und genau, da entsteht dann so eine kleine spicy Szene, ähm, da ist es halt ein bisschen übergreif, also übergriffig, aber es ist jetzt nie so krass, wie jetzt bei Hunting Lane zum Beispiel.
2: Also das ist ja wieder voll was für mich, ne?
1: Ein
2: bisschen, bisschen krank, ein bisschen psycho. Oh.
0: Also die, die würdest du sagen, die Damen wollen das immer oder ist Ja,
1: also im Grunde schon, weil das oft in den, also es passiert öfter ähm, im Laufe der Geschichte, wenn dann schon so eine gewisse Anziehung existiert.
0: Mhm.
1: Aber man ist natürlich erstmal so auch als Protagonistin dann geschockt, wenn der so im, im Haus ist, weil es ist halt so ein verlassenes Haus mitten im Wald und dann ja, äh, steht er da am Fenster mit dem Feuerzeug und macht das immer wieder an. Also es ist schon sehr gruselig.
0: Also so, also du hattest ja auch eben gesagt äh, moralisch äh, morally gray, hattest du ja vorhin irgendwann mal gesagt. Ähm, aber genau. es hat auch so ein, bisschen, so ein bisschen Horror Vibes, oder? Weil auch die Cover. Ich, ja, ich war mir ist. am Anfang nicht sicher, ob es Dark Fantasy ist, also Dark Romantasy oder. Ähm, ja, deswegen.
1: Ja, tatsächlich fließen da schon fast meine Horrorvorlieben ein. Also, ich bin ein ganz großer ähm, ja, Horrorfan, äh, ob jetzt Filme, Bücher. Also, ich vergöttere ja auch Stephen King zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da gibt es schon ein paar Szenen, die schon sehr teilweise gruselig sind. Mhm. Aber genau, ich glaube, das steht auch so ein bisschen für die Rebels, weil das ist im zweiten Teil dann immer noch. Äh, ja.
0: Ja, es ist halt dann was, was eigenes, ne? Also so in der Verbindung habe ich das, glaube ich, auch dann noch nie so mit Dark Moments ähm, gesehen. Aber du, du bezeichnest es ja als Dark New Adult, und ähm, ich finde das Genre ganz spannend. Ich habe das schon öfter mal aufgeschnappt, dass ähm, Leute ihre Bücher als Dark New Adult ähm, bezeichnen. Habe aber selber tatsächlich noch nichts gelesen, was als solches mhm. deklariert wird. Und ähm,
1: ja, wa wa was macht für dich? Was ist für dich Dark New Adult? Ja, diese äh ja, dieses Genre einzusortieren finde ich sowieso sehr schwierig. Also da hatte ich auch total Probleme und musste mich da erstmal so ein bisschen reinlesen, weil ich verbinde sehr vieles. Also es ist theoretisch auch, glaube ich, ein, dieses Romantic, also Romantic Thrill, dann kann es dieses Suspense auch mit sein. Also ich habe tatsächlich sehr viele. Ähm, Genre-Bereiche, würde ich sagen. Ja, Dark New Edit habe ich eigentlich gewählt, weil es halt, ähm, die sind halt in ihren Anfang 20ern, haben auch noch diese Findungsprobleme, wo wollen sie hin im Leben, haben halt auch mit ja, privaten Sachen zu kämpfen und da dachte ich, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser als nur Dark Romans. Mm. Dark Romans sehen ja auch viele, ähm, dass die Spicy-Szenen ja sehr gewalttätig sind. Das sehe ich bei Dark Romans jetzt nicht so. Und das ist in meinen Büchern jetzt auch nicht so. Deswegen dachte ich, ja, nehme ich Dark Romans ähm, lieber nicht. Ne? Nachher gehen jetzt Leute mit anderen Erwartungen ran.
2: Also quasi so ähm, der
1: softere Einstieg für Dark Romans. Genau, genau.
2: Aber so irgendwie das, was du beschreibst, klingt für mich nach... Einen guten Genre, wo ganz, ganz viele Bücher, die unter New Adult laufen, eigentlich einsortiert gehören. Das stimmt. Also ähm, ich habe ja, ich, ich korrigiere ja Hörbücher und habe da ganz viele New Adult Projekte auch gehabt. Und da haben mir teilweise echt die Ohren geschlackert, ja. ähm, was, die, was die Heftigkeit von Themen angeht. Ähm, halt nicht nur, also New Adult bin ich auch voll bei dir was den Selbstfindungsaspekt angeht, das ist eine jüngere Zielgruppe, wo will ich hin im Leben und und und. Das ist klassisch New Adult. Und ich finde es halt auch echt gut, also dass du sagst, es ist Dark New Adult, weil die Thematik ein bisschen düsterer ist, auch mal ein bisschen ähm, was anderes da auch mit reinfließt, halt nicht nur alles happy ist. Ja. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass das manche New Adult-Autoren vielleicht auch mal überlegen würden, zu sagen, ich setze ein Dark davor. Gerade wenn es um toxische Beziehungen geht, wenn es um Übergriffigkeit geht, einfach nochmal so ein Subgenre zu kreieren, dass man halt auch wirklich als Leser hingehen kann und sagen kann, okay, New Adult, äh, Selbstfindung, Cozy, irgendwas und Dark New Adult, dann ist es halt übergriffig. Ich mache mal, ich mache mal ein Beispiel, Gossip Girl kennt wahrscheinlich jeder. Mhm, yeah. ähm, wäre für mich so eine klassische Eingruppierung eigentlich in Dark New Adult, weil wenn du die ganzen sexuellen Übergriffe mit da drin hast, die sind... Finde ich absolut nicht im New Adult-Bereich eigentlich tauglich und für eine Teenie-Audience gedacht. Mm. Überhaupt nicht. Ähm, weil dafür werden die Thematiken einfach zu krass. Halt auch die Suizidversuche, die, die da drin sind, Alkohol, Drogenmissbrauch und 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 da finde ich, wird ein bisschen zu leichtfertig mit umgegangen und würde ich mehr, mir mehr in eine andere Richtung wünschen. Ja, mhm. das stimmt. Verstehe ich voll.
0: Ich ich, ich glaube, das war damals halt, also ich habe ja viele solcher, solcher Serien geguckt, als ich so im Teenageralter war. Ich war da ein richtiger ähm, <lacht> Und Ich habe irgendwie das Gefühl, das war damals halt total normal. Also da hat sich halt irgendwie niemand drüber Gedanken gemacht, was sich da junge Leute eigentlich angucken. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist da irgendwie die Sensibilität verstärkt für da, dass sowas eigentlich nicht für
2: so eine, für so eine junge Zielgruppe geeignet ist. Aber ich glaube, das liegt auch an unserem Alter. Also ich merke das im Moment echt immer krasser. Ähm, klar ist auch so ein bisschen das Mama-Brain schuld daran. aber bei Sachen, wo ich früher gesagt hätte, ach, ist doch egal. Wenn ich mir jetzt überlege, würdest du das genauso sagen, wenn dein Sohn dir das anguckt und ich so, oh fuck, nee, überhaupt nicht. Da wäre ich überhaupt nicht mit einverstanden so. Äh, nee, und das ist, da bin ich gerade auch so ein bisschen bei mir wieder am Ausloten von, was habe ich selber gemacht und was ist halt auch eine Erfahrung, die man machen sollte als, als Kind. Tini, gut, mein Sohn wird in, wird in der Woche zwei, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber da bin ich halt gerade auch so am Ausloten, auch so für mich und für mein Moralverständnis, weil ich bin, ich bin ein bisschen prüde, ja, aber ich bin halt auch kein, keine Spaßbremse. Und ich will jetzt halt auch nicht die absolut ähm, prüde Mama vom Dienst sein, so nach dem Motto. Aber ähm, so manche Sachen, die, die wir so in der Jugend hatten, finde ich gut, dass wir da alle ein bisschen sensitiver drauf geworden sind, dass das vielleicht nicht ganz so kinderfreundlich ist. Also ja. ich,
0: ich habe ein Beispiel. Ich äh, als, als ich jung war, habe ich es war so die Skins-Phase, also diese britische Fernsehserie. Mhm. Äh, kennt ihr beiden die? Ja. Auch ja. mehr? okay ähm, also wäre was für dich das ist eine britische Serie und das ist so abgefuckter Scheiß es geht also um um Schulkids und die ficken ja halt die ganze Zeit rum und die nehmen Drogen und es geht auch um um, um 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 überdosis und Mord und es ist also es ist wirklich richtig abgefuckte Scheiße ähm, aber es hat irgendwie einen besonderen Charme also selbst jetzt noch wenn ich irgendwie so GIFs also es ist immer noch hat immer noch Meme-Potenzial obwohl die Serie von Anfang 2000 an ist ähm, und äh, das war so mega so so Tumblr Aesthetics und so also, also meine Teenzeit und für mich wurde, als ich das geguckt habe, also ich fand das halt richtig toll und ich habe halt richtig gemerkt, so jetzt also rückblickend betrachtet, das hat mich halt total für Alkohol und Drogenkonsum total desensibilisiert, weil ich habe das gesehen und ich dachte, ja, das ist ja voll normal, dass 15-Jährige sich bis zum Exitus besaufen und kiffen und whatever und das hat meine teenie schon krass geprägt und wenn ich, das, wenn ich daran jetzt so zurückdenke, das ist schon, also meine Mutter wusste ja auch gar nicht, dass ich mir sowas angucke.
2: Und Wir ähm, ja, waren äh, alle so gut im Geheimhalten, das ist so unfassbar. Ja. ja. die CIA <lacht> sich von ab was abgucken können. Also ich glaube, keine Generation hatte so viele Geheimnisse wie unsere. Wir so gut im Vertuschen und Verstecken und ja. Ja, das stimmt. Ich meine, das liegt ja auch daran, hatten unsere Eltern irgendwie eine Ahnung vom Internet? Nee. Nee. Absolut nicht. Vom PC nee. Irgendwas lief nicht. Kind kann du Und ja, dann hast du gemacht. Und äh, ich glaube, die hätten sich äh, einen Knoten in den Kopf gebastelt, äh, eine Kindersicherung für irgendwas einzurichten, die wir nicht schon in fünf, innerhalb von fünf Minuten wieder ausgelotet hätten.
0: Ja, ja und, stimmt. Und, und jetzt kriegen kleine Kinder Tablets zum, zur Geburt so förmlich. Und äh, aber die Eltern direkt mit der Steuer-ID. <lacht> <lacht> Aber die, die Eltern sind natürlich, also jetzt zum Beispiel du, du bist ja Mama und all die, die älte Eltern jetzt in deinem Alter sind, die die sind ja jetzt versierter, was das Internet betrifft. und also ich glaube, da wird sich dann jetzt auch einiges ändern bei den, bei den zukünftigen Generationen. Wie alt bist du, Milane? Ich äh, bin 33. Ah, oh, okay. Krass. Ich hätte dich jünger eingeschätzt.
1: Ja, ich werde Gott sei Dank immer jünger.
0: Ähm. <lacht> Mel würde jetzt sagen, die, die Faltencreme helfen. Das stimmt. <lacht>
2: ha, ha, ha. Das sagst du nee, doch immer. Aber, Ja, aber nur wenn es um mich geht, nicht bei anderen. Bei anderen ist es gemein, mich selbst dessen kann ich. <lacht> aber bei anderen sage ich das nicht. Aber das ist, finde ich, auch so ein, so ein typisches Millennial-Ding. Wir werden irgendwie alle, haben wir so den Benjamin-Button-Effekt. Ne? Das, das stimmt, das stimmt. Also das ist so krass, wenn ich mir teilweise die 14-Jährigen jetzt angucke. Die sehen älter aus als ich teilweise, wenn ich ungeschminkt aus dem Haus gehe. Das stimmt. Da hatte ich jetzt auch letztens ein, ein Telefonat mit einer ähm, Übersetzungskundin. Die hat mich viel, viel jünger geschätzt, wo ich dann auch irgendwann meinte, so ey, so so, ich, ich bin schon <lacht> dreimal sieben. Das fand ich dann ganz witzig, weil äh, ich, ich sah wohl extremst jung aus. Ja, wobei, Aber egal,
1: nehme ich. ich bei ja, mir, ist, ne? Immer her damit.
0: <lacht> bei, bei mir war das so. Ähm, ich wurde mein Leben lang immer älter eingeschätzt. Also schon als ich 14 war, konnte ich mir Alkohol kaufen, ohne um Ausweis zu zeigen, oh. weil ich immer total alt geschätzt wurde. Und ich hatte jetzt so vor ein paar Tagen erst so die Revelation. Ich habe mich so angeguckt, ich denke mir nur so. Also ich bin 27 jetzt geworden im Januar. Und ich denke mir, ich sehe, ich, ich finde, ich sehe jetzt so alt aus, wie ich alt auch tatsächlich bin. Und äh, ich finde, ja, das, das fühlt sich gut an, nachdem man sein Leben lang älter geschätzt wurde. Weil früher wurde dann immer gesagt: So, ja, jetzt profitierst du davon, dass du älter geschätzt wird, aber warte mal ab, bis du 30 bist, dann siehst du aus wie 45. Und ich so,
2: so gehört und ein. Wie nett. Das ist wirklich nett. <lacht> aber ich, bei mir ist das komplett anders. Also, ich finde, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe nicht aus wie 32.
1: Das ist bei mir auch so, ich sehe sogar auch, in dem, wenn ich jetzt so ungeschminkt bin, da schätzen mich welche auf 19, wo ich denke, na komm, übertreibt jetzt man nicht. Ja,
2: aber es ist bei mir auch so. Aber das ist halt auch generell, die Leute, die jetzt 40 oder Mitte 40 sind, die sind die sehen für mich in meinem Kopf aus, als wären die 35. Ja! Also wir sehen halt einfach generell jünger aus, wenn man mal ja. überlegt, wie unsere Großeltern mit Mitte 40 oder was aussahen auf den ganzen Fotos, wenn wir, wenn wir klein waren. Die sahen ja alt aus. Ich habe letztens auch einen absoluten Mindfuck gehabt. Äh, ich liebe ja die Sendung Golden Girls. Ich weiß nicht, ob ja, ihr die kennt. Ja, die mit den Omis, ne?
0: Ja, ich, ich,
2: ich liebe es. Dorothy <lacht> for Life, aber egal. Ähm, ich liebe diese Sendung. Und der absolute Mindfuck ist, die Mädels da sind alle jünger, als der Cast von Sex and the City beim ersten Film war. Krass. Oh, ah. Das ist so heftig, wenn man einfach mal überlegt, die Sendung aus den 80ern und dann äh, knapp 30 Jahre später, also Sarah, Jessica Parker und, und Konsorten waren alle älter als ähm, der Cast von den Golden Girls, als sie gestartet sind. Das ist wirklich krass. Das ist hardcore.
0: Du planst ja noch andere... Genres vielleicht zu schreiben, Elaine, nach den... Genau. Aber jetzt sind deine Protagonisten ja jetzt New Adult, Anfang 20. Ähm, wie fühlt
1: sich das für dich an, über so
0: junge Protagonisten zu schreiben?
1: Eigentlich ganz normal, weil ich schreibe eigentlich, also wenn ich mich so zurückerinnere, waren die immer jung. Also ähm, ich fühle mich ja selber auch noch sehr jung. Ich lese ja auch zum Beispiel Harry Potter, ne, ist einer der besten Fantasy-Romane ähm, in meinen Augen. Ich lese sehr gerne Geschichten, wo die Protagonisten jünger sind.
0: Mhm. Bei uns variieren die Altersklassen ja auch sehr stark. Also, mhm. wir, wir schreiben ja auch Age Gap. Also, in unserem Debüt hat die, ist die Protagonistin 22 und der Mann 42. Ähm, okay. Und dann Harder sind die auch alle so alle Mitte 20. Äh, dann mit Darker sind die so Mitte 20 bis Mitte 30 mhm. und mit ähm, Dirtier, mit unseren Märchenadaptionen da sind wir nochmal richtig jung eingestiegen. Also Herr Hänsel und Gretel Band 1, die sind äh, 18. Also wir wollten die auf jeden Fall volljährig machen, weil sonst ist es immer ja. so ein bisschen schwierig. im, im ja, das stimmt. <lacht> ähm, oder auch äh, bei Rotkäppchen, die ist auch gerade 18 geworden und ähm, irgendwie also man stellt die dann schon, finde ich, so ein bisschen naiver dar oder ein bisschen unbedarfter, weil die sind halt noch jünger und das ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt 18 oder 28 ist. Aber das fühlt sich auch für mich irgendwie nicht an wie ein großer Unterschied. Also mhm. find, find, Obwohl ich jetzt auch deutlich älter bin, ist, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich noch, noch 40 bin, 18-jährige Protagonisten
1: schreiben kann. Ja, ich mit Sicherheit halt auch.
2: Wie ist das für dich, Mel? Ich finde es schwierig, weil äh, ich, ich bin halt generell I'm an old soul. Und das merkt man halt auch, ähm, auch krass. Also bei mir jetzt bei Nocturnal ähm, sind die Protagonisten mit am jüngsten, mit Mitte 20 bei mir. Das sind die jüngsten Protagonisten, die ich bisher geschrieben habe, bis auf jetzt Academy, das ist dann auch nochmal jünger. Aber das finde ich irgendwie schwieriger, mich da so rein zu versetzen. Das, mhm. das kostet mich ein bisschen mehr Hirnschmalz, das geht nicht so leicht von der Hand. Und bei mir ist halt wirklich, ich schreibe am liebsten im in meiner Altersklasse. Ja. Oder halt älter. Hast du schon
1: älter geschrieben?
2: Ich? Nee, Mel. <lacht> äh, ja, deutlich. Lucien 45, als es losgeht. Beziehungsweise, nee, 43 in Elements. Ah, oh, Das hatte ich gar nicht mehr ähm, so Rick, 36 in TEC. Mhm. Äh, über Dan müssen wir, nicht, müssen wir uns nicht unterhalten mit über 2000 Jahren. Ja, okay, das zählt dich. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber Rick ist 36. Mia war 33, als die Story losging. Und da war ich ja auch noch gerade Nee, da war ich, da war ich, glaube ich, noch nicht mal 30, als ich mhm. das geschrieben habe. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm aber meistens habe ich so Mitte 30. Hm, also jünger bin ich jetzt nur bei Nocturnal und Academy geworden, weil es halt einfach der, äh, die Story brauchte. Also mhm. Das, mhm. das konntest du nicht mit Mitte 30er-Charakteren machen. Das wäre einfach unlogisch gewesen. Selbstfindungstrip mit Mitte 30 ohne Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass
0: wir noch, noch zehn Jahre lang ja. weiter da Romans schreiben. Ich ich, ich sehe mich trotzdem irgendwie immer noch bei den 20-jährigen Protagonisten, weil das irgendwie so mein Spirit ist. Ich, ich bin so ja, ein, ja. so ein Spirit-20-jähriges mein
2: spirit Animal. Und ich werde dann ähm. einfach so alt wie unsere männlichen Protagonisten. Ist doch okay. Dann <lacht> Schreiben wir ja, nur Rage-Gap. <lacht> okay, cool. Ähm, welche Genres kannst du dir noch
0: vorstellen zu schreiben, Milane, so als nächstes? Hast du da schon ich, was in Planung nach den Rebels?
1: Tatsächlich nur Fantasy, denke ich. Oh, Genau.
0: Und äh, dann in Richtung Dark-Fantasy, denke ich
1: mal? Äh, ja, aber nicht so extrem, weil ich finde, bei Fantasy muss nicht unbedingt alles so dark sein ähm, oder auch nicht so spicy, also es wird definitiv auch viel, viel weniger Szenen dann geben, mhm. weil, weiß ich nicht, ich brauche das in Fantasy irgendwie nicht, aber es ist halt auch Geschmackssache, ne? Mhm.
0: Ähm... Also willst du dann schon, also wenn es weniger Spice ist und auch nicht mehr so Dark, dann wird das ja schon ein krasser
1: Genrewechsel, ne? Ja es, ja, es geht, ne? Ich weiß nicht. Ja, für die Leser natürlich. Ja, aber ja so, für die Leser. Ja, für mich als Autorin ist es halt, ja, ich schreibe halt die Geschichten so, wie sie mir in den Sinn kommen und da ist es mal mit mehr Spice, mit weniger, es ist halt ja so eine Geschmackssache
0: möchtest du das dann auch weiter, also dann alles unter einem Pseudonym vereinbaren oder wirst du dann zwei verschiedene Pseudonyme machen?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich noch nicht so richtig. Mm. Ja, Bis also, Ende mit zwei äh, Pseudonymen musst du halt auch zwei äh, Instagram-Seiten haben, du musst zweimal äh, ja, Marketing machen und ich weiß nicht, ob ich dafür nicht zu so lazy bin. <lacht> oh, an dem Punkt das waren wir voll. alle mal. <lacht>
2: Ich immer noch. Das kann ich so verstehen.
0: Also, ich meine, ähm, wir hatten ja Sarah Rivers und Sophie Moore bei uns im Podcast, die ja auch, also Sarah Rivers hat einen Dark Romans und ein ähm, New Edit Pseudonym und Sophie Moore hat ein ähm, Dark sie und ein Dark Romans Pseudonym und die, ähm, oder auch äh, Liz Rosen, ähm, aber die die haben zwar die zwei Pseudonyme, aber vereinen das alles unter einer, einem Instagram-Account. Oder Mel hat M Melanie Gorenko und Melgorenko für äh, Fantasy und so Dark thrill stuff ähm, Aber, also das ist so quasi die leichte Form von Pse ja. zwei Pseudonymen, würde ich mal sagen. Aber ähm, also aus Erfahrung gesprochen, würde ich sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Pseudonyme zu machen, auch wenn es natürlich mehr Arbeit ist, weil ähm, die Dark Romance oder Dark New Adult ähm, Leserschaft, die unterscheidet sich halt schon sehr krass von der Fantasy-Leserschaft.
1: Und es sind halt auch so zwei krass verschiedene Genres. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man schreibt eine ja, so Dystopie und Fantasy, das liegt ja noch nah beieinander, mhm. aber das ist halt so ein krasser Cut schon, ne? Mhm. Ja,
0: bei uns ist das halt nochmal irgendwie so ein bisschen. Ähm was anderes, weil wir haben jetzt auch, wir steigen jetzt auch in die Richtung Fantasy ein, mit unserer mhm. Märchenadaption zum Beispiel, aber an der Art, wie das geschrieben ist, merkst du, dass es halt immer noch primär Dark Romans ist, mit einem Fantasy-Setting und das ist dann halt wieder was anderes, als jetzt so eine, so eine High-Fantasy-Story zu schreiben zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja auch noch so ein Unterschied, High oder Urban, ne? Hm. Ähm, ist ja dann auch so. Bei mir wird es auch eher so in die Richtung Wirben gehen, also schon nicht high, weil das ist mir dann doch zu sehr in der Fantasy-Welt. Mhm.
2: Ja, und ich finde, bei uns merkt man halt auch einfach ähm, den MGC-Stempel. Den, den kriegst du nicht weg von unseren Stories. Also du merkst, egal ob wir jetzt ein Harem schreiben mhm. oder ähm, Hänsel und Gretel, es ist MGC. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz klare Handschrift, die wir dahinter haben. Und ich glaube deshalb, ähm, ja klar, kann man jetzt noch nicht in die Zukunft gucken, aber man merkt halt schon, welche Bücher von uns kommen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Was liest du denn gerne privat, Melanie? Ähm, ja,
1: tatsächlich eher tatsächlich Fantasy, mhm. äh, Thriller und ja, mhm. meistens nur das. So. Psycho-Thriller, also Sebastian Fitzek ist da ganz weit oben, ähm, und Fantasy hauptsächlich. Ich lese tatsächlich gar nicht so viel Dark Romans. vielleicht ein, zwei Bücher im Jahr. Wie, wie kommt das? Hat das einen Grund? Ähm, ja, ich habe es früher mal gerne gelesen, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, auf dem Markt wiederholt sich alles. Mm. Und wenn ich zum Beispiel eine Entführungsgeschichte lese, dann reicht mir hier die eine. Ich muss da nicht irgendwie nach zwei... Wochen noch eine lesen, die halt im Gute die gleiche Story ist, nur andere Facetten hat. Mm. Und das ist so ein bisschen, was mich ähm, ja, wieso ich Dark Romans nicht mehr so krass lese, weil ich das Gefühl habe, es ist halt ähm, so immer das Gleiche. Klar kann man das bei Fantasy auch sagen, aber da hat man halt natürlich noch so ein bisschen den Spielraum mit Fantasy.
0: Ich, ich verstehe total, was du meinst. Wir planen ja auch ähm eine Special-Folge im März äh, zum Thema Übersättigung des Dark-Romance-Marktes. Freut euch darauf, Im, im, im März gibt es drei Episoden. <lacht> ähm, uh. Und ähm ja, also ich mache das auch ganz stark davon abhängig. Also ich, ich lese privat am liebsten Dark Romans und Fantasy. Ähm, ja. Aber bei mir hängt das immer ganz stark davon ab. Ich, ich, der Klappentext muss mich überzeugen. Und wenn ich den Klappentext lese und das Gefühl habe, dass es nur wieder eine X-beliebige Story, sowohl im Fantasy als auch in Dark Romans, dann, dann habe ich auch keine Lust, das zu lesen. Und ich finde es insgesamt super schwer, Perlen zu finden. Also, weil ich halt auch unbedingt was lesen will, was ich noch nicht gelesen habe, und da, wenn man da so auf der Suche nach diesen, nach diesen Treasures ist, das ist wirklich super schwierig.
1: Das stimmt.
2: Ja, bei mir, ich bin auch aktuell in einer absoluten Leseflaute. Hm. Weil, also bei mir ist es total schwierig, mich mit Fantasy zu überzeugen, hm. weil jetzt nicht nur unter dem Aspekt, ich will was Neues lesen, sondern mich muss ein Worldbuilding packen. Ich will innerhalb der ersten, ich, ich habe für mich auch beim Schreiben immer so die 20-50-100-Regel bei Fantasy. Innerhalb der 20 ersten Seiten muss ich einen Hook haben, dass ich sage, okay, die Story interessiert mich. Innerhalb der ersten 50 Seiten muss ich wissen, was die Protagonisten ausmacht, was so ungefähr Phase ist. Und ab 100 Seiten muss ich gecatcht sein, ansonsten lese ich nicht weiter, ja. so, so grob. Aber... Viele ähm, Fantasy-Bücher, finde ich, hängen sich so unheimlich an einem ausladenden Worldbuilding auf den ersten Seiten auf, mm. wo du einen Infodump hast und den Charakter und den Charakter und den Charakter und tralala und hopsa und da habe ich, hab ich selber kaum Möglichkeit, dem zu folgen, weil ich halt einfach so überladen bin von meinem Alltag, ähm, dass ich, ich möchte einen Escapism haben in Fantasy. Ich möchte sofort in eine Welt gezogen werden und mir denken, boah, da will ich rein.
1: Das und stimmt, ja.
2: nicht diesen, diesen Infodump am Anfang haben. Das, das funktioniert total gut oder funktionierte früher gut. Ähm, aber selbst wenn man sich jetzt die großen, ähm, großen Fantasy-Werke anguckt, ähm, wenn wir schon bei Harry Potter sind, was ist der Catch bei Harry Potter am Anfang? Dass du das Intro hast, du hast einen Waisenjungen dass du siehst, wie sich Professor, jetzt mal vom, vom Film her, weil das die meisten mehr mhm. auf, dem haben, auf dem Schirm haben, dass Professor McGonagall sich von einer Katze in Mensch verwandelt. Und du denkst dir, boah, was ist da los? Ja. Und das ist schon der erste Hook, den du hast, dass du mehr erfahren willst, dass du Mitleid mit diesem Kind hast, dass da Emotionen in dir hervorgerufen ja. werden. Und ja, jedes Kind wird seinen Namen kennen. Und du denkst dir, boah, da, da möchte ich mehr von wissen. Herr der Ringe auf der anderen Seite. Das Intro von Galadriel. Ähm, einfach nur Bilder, jetzt eben auch ähm, vom Film gesprochen, Bilder, alles gewaltig, was, was, was dich da reinzieht, wo du halt auch direkt diesen Hook hast und dir denkst, boah, das ist mega atmosphärisch, da kann ich einfach abtauchen. Die Bücher sind nochmal was anderes, äh, gefühlt 5000 Seiten Concerning Hobbits hat damals, als es geschrieben wurde, gut funktioniert, genauso wie der Gandalf-Monolog in Moria, wird heute nicht mehr ganz so laufen, ähm, aber... Du hast halt, du wirst gecatcht in diese, in diese Welt reingezogen. Und das ist, finde ich, etwas, was ganz vielen Fantasy-Werken fehlt mittlerweile. Was, was mich dann auch nicht huckt nicht am Anfang.
0: Mhm.
2: Wo das ich stimmt. dann das halt auch nicht lesen kann. Und Dark Romans ist, ist auch so. Ich habe eine Zeit lang sehr viel Mainstream gelesen. Als ich noch viel Zeit zum Lesen hatte, in der Schwangerschaft vor allen Dingen. Aber jetzt mittlerweile, ich will auch nicht immer dasselbe lesen. Ich möchte mal was anderes, einen anderen Take haben oder, oder irgendwas Besonderes und nicht immer die Jungfrau, die von fünf Jungs durchgevögelt wird und die sich dann selbst findet in, in sonst was. Und genau. es ist ja, oh nee, nee, ernsthaft nein.
1: <lacht> Wie gesagt, das mal zu lesen ist ja schön so, aber dann hat man auch erstmal genug davon.
2: Ja, ja das, das, das Problem ist halt auch einfach, die Leute. Gerade Verlage haben sich mittlerweile auf die Fahne geschrieben, never change a running system ja. und ballern halt alles raus, was diesem System entspricht und das geht halt komplett zu Lasten der Kreativität und der Originalität, weil das halt nur noch so ein, so ein wirtschaftlicher Faktor ist, ähm, Mit, das läuft, also müssen wir das veröffentlichen. Und wir wollen immer mehr dasselbe und das, äh, das knallt irgendwann. Ich, ich würde aber auch total mischugge werden, wenn ich als Lektorin
0: da jede, jede Woche äh, dasselbe Buch nur in einer anderen äh, Schattierung lektorieren muss. Also mir also ja. tun die Lektoren bei den Verlagen ein bisschen ja leid. Ähm, was ist denn so deine Was sind so deine liebsten
1: Fantasy-Bücher, um, Tatsächlich mag ich eigentlich alle Bücher von Mara Wolf. Also um die mag ich sehr gerne Rose Snow also das sind so die die ich eigentlich alle lese also sobald die irgendwas neues veröffentlichen lese ich das eigentlich sofort okay. und dann gucke ich einfach immer mal im Kindle ob ich da irgendwas lese, so neuen ähm, ja irgendwas neues genau aber meistens ist es halt auch so ach, ich versuche jetzt im Moment nicht so viel zu lesen weil ich dann oft so lese Flash bekomme. Also ich habe, glaube ich, im Januar 20 Bücher gelesen oh. und dafür halt fast gar nicht geschrieben. Also ich habe dann immer eine Extreme.
0: Also du bist eine Vielleserin?
1: Wenn ich anfange,
0: leider ja. <lacht> ja, ja Melly liest ja auch so viel. Ich schaffe nur ein Buch im Monat.
2: Mittlerweile auch nicht. Also ich habe äh, das letzte Buch ist äh, das erste Buch von der neuen Reihe von Crispy, was ich gelesen habe. Hast du das schon gelesen? Ja. Mhm. Aber ansonsten habe ich, ich glaube, die letzten drei Monate kein Buch gelesen. Die letzten also drei Monate? Blake, Blakes Buch, Bücher habe ich gelesen und dann halt äh, Crispy. Aber ich glaube, sonst habe ich kein Buch gelesen. Okay, krass. Weil ich, also wie gesagt, ich bin in einer absoluten Leseflaute. Ich bin mhm. im Moment wieder ein bisschen mehr in Richtung Fanfiction unterwegs, mhm. ähm, was ich gerade lese. Weil ich da einfach auch ein bisschen mehr Originalität finde, mehr Du wolltest noch den ersten Teil von Black Summer lesen und mir berichten. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Ja, aber das so. ist
2: im Moment, ich habe da
0: keine Hirngrütze für. Mhm. Was, was ist denn dein, ähm, was sind deine liebsten Fantasy-Bücher,
2: Mel? Nevernight, oder? Richtig? Nee, tatsächlich nee. nicht. Okay. Und das ist, schockt mich gerade, dass du das nicht aus der Pistole geschossen weißt. Uh. Ist es ja der Dinger? Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. Also von den Büchern, Herr der Ringe ist mir tats tatsächlich so ein bisschen zu äh, aufgebauscht, was die Umgebungsbeschreibung angeht. Ich habe das Silmarillion auch gelesen. Uh, Holy, also das ist, ähm, dagegen habe ich ein Essay geschrieben. Also das ist äh, easy peasy lemon squeezy im Vergleich. Ähm, meine Lieblingsbücher tatsächlich The Hello Queen Chronicles, Steve McHugh unangefochten, auf Nummer eins. Woher ein soll typ ich das denn wissen? Ich habe noch, noch, hab noch nie davon gehört. Natürlich.
1: Natürlich.
2: <lacht> ja doch. Also ich das ist der äh, Typ, der mich zum Schreiben gebracht hat. Ich, ich, der, das sagt mir überhaupt nichts wirklich.
1: <lacht> mir leider auch nicht, aber also, es klingt gut.
2: <lacht> es, ist, ähm, es ist eine Reihe, die ist nur im Englischen erschienen. Die gibt es im <lacht> Deutschen nicht. Und ist eine Neuauflage der Artussage. In, in Urban Fantasy mit Elementarmagiern, ähm, Verschwörungstheorien, wie halt die Gesellschaft quasi von Avalon ähm, weiter existiert hat und unsere politischen Systeme infiltriert hat über die Jahre und ähm, eben Artus nicht der Retter ist, sondern quasi der Bösewicht. Hm. Ähm, grob. Und äh, das ist ein Riesenuniversum, was, was er da kreiert hat. Das habe ich gelesen, boah, wann habe ich damit angefangen? 2016, ich glaube 2013 kam der erste Teil raus und 2016 habe ich damit angefangen, auch dann über Hörbücher, weil ich äh, damals noch viel gependelt bin und ich habe halt immer schon so gedacht also die story von elements hatte ich seit 2012 im kopf aber ich habe mich nie getraut zu schreiben und dann habe ich diese bücher entdeckt und habe gedacht krass der typ ist genauso nerd wie du Der <lacht> ist genauso nerd wie du und da dachte ich wenn jemand sich hinsetzen kann und mit so einer absoluten nerdigkeit eine story schreibt die gelesen wird die gefeiert wird bin ich vielleicht nicht doof und könnte das vielleicht auch und das war dann der letzte schuss warum ich gesagt habe okay ich setze mich hin und ich schreibe ja, das cool. Schön.
0: Du musst mir, denn nachher, ich, musst mir nachher noch mal den Namen schreiben, damit ich mir das angucken kann, damit ich es nicht noch mal vergesse.
2: Ja. und äh, ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich meinen ersten englischen Release habe, schreibe ich ihm und sage Danke. Oh. Oh. Das habe ich mir fest vorgenommen. wenn wenn das erste Buch bei mir im Englischen draußen ist, schreibe ich ihm und sage, danke, dass du mich hier, hier unwissenderweise hingetreten hast.
1: Oh, das wow. ist
2: sweet. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt soll ich mir wieder anhören, ich wäre romantisch. <lacht> <lacht>
0: ähm, noch, noch kurz von mir. Mein liebstes Fantasy-Buch ist die 13. Fee von Julia Adrian. Es ist eine... Ähm auch eine Märchenadaption, ich liebe ja Märchenadaption, von alle, die es noch nicht wissen, ähm, es ist im Drachenmond Verlag erschienen und es ist eine Trilogie und äh, es ist sehr, sehr herzerreichend und sehr schön und ähm, sehr dark, also ich, ich liebe es absolut, also große Empfehlung von mir in Habe ich auch auf meiner
1: Leseliste, dann kommt das mal weiter noch.
0: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, wie gehen denn jetzt, wie sehen denn jetzt noch deine Autorenpläne aus, Milene? Also ich habe gelesen, Band 3 soll ja noch dieses Jahr erscheinen von den Rebels.
1: Ja, ich hoffe es. Also Lektoratstermin ist im Februar, äh, im Februar, ja gut, im September. Oh. Ähm, ja, wir schauen mal. Im Moment komme ich sehr, sehr gut ran. Ähm, ja, habe auch den Fehler gemacht, dass ich äh, tatsächlich geschrieben habe und veröffentlicht habe. Also ich habe jetzt gemerkt, dass es sehr stressig ist und ich das ähm, in den nächsten Reihen nicht so machen werde. Mhm. Ähm, Genau, danach kommt der also Sinner of Silverside. Die zwei Reihen hängen halt auch so ein bisschen zusammen. Da gehen wir aber in Richtung Mafia. Mhm. Ähm, dann schreibe ich parallel noch an ja, einer Fantasy-Story. Und das ist erstmal so, ja, die nächsten Pläne. Okay, also
0: die Mafia kommt dann nächstes Jahr und Fantasy kommt dann auch schon nächstes Jahr oder.. Mhm
1: weiß ich noch nicht genau. Es kommt halt drauf an, wie ich vorankomme. Ne? Also ich habe gesagt, ich will die auf jeden Fall ähm, die Rohfassung zu Ende schreiben und dann halt veröffentlichen, immer mit einem Buch im Voraus. Also ich veröffentliche und der zweite Band ist dann im Lektorat oder so, mhm. dass die auch in kleineren Abständen erscheinen, weil ja so ein Jahr dazwischen ist halt auch immer schwierig.
0: Ja, also Grundsätzlich hast du recht, kurze Veröffentlichungszeiträume sind immer toll, aber ich denke mir, also nachdem ich ja als Lektorin noch immer wieder mitbekommen habe, wie sich Autoren des Todes stressen und mit dieser Deadline mhm. im Kopf, oh mein Gott, ich darf nicht äh, in länger als sechs Monate Pause haben oder whatever, und dass die sich da dann zu Tode stressen und dann kriegen sie das Buch am Ende nicht fertig
2: oder sie sind unzufrieden oder so, denken mir nur so, das Buch ist fertig, wenn es fertig ist. Das äh, stimmt. Ja. Ja, und jetzt auch mal von, von jemandem, der sich absolut nicht kurz fassen kann und äh, Reihen von sechs, sieben Büchern hat. Ähm, da auch mal an alle Autoren äh, absolut nicht stressen lassen, ist Blödsinn. Also Debüt wird durch die Decke gehen, der Auftakt der Reihe wird durch die Decke gehen. Band 2, wenn der äh, kommt, wird, ich sag mal, zu 70 Prozent meistens daran anknüpfen können. Band 3, wenn es nicht eine Trilogie ist, sondern wirklich längerfristig äh, eine Reihe, kannst du vergessen, geht unter und dann geht es erst wieder hoch, wenn, wenn du ähm, beim Ende ankommst. Also ob okay. du dich stresst oder ob du dich nicht stresst, du wirst einen Abflau haben ab Band 3. Ist mhm. einfach so. Weil sich dann die Leute denken. Selbst wenn du mit einem halben Jahr veröffentlichst im Abstand, ja gut, dann ist jetzt das nächste halbe Jahr, dann kommt Band 4, ja warum soll ich jetzt Band 3 lesen? Ist jetzt zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel, Iron Flame, äh, Fourth Wing ging ja voll durch die Decke, Iron ja. Flame haben so viele Leute zu Hause, aber frag mal jemanden, wer es gelesen hat. Kaum einer im Vergleich zu, zu Fourth Wing, die warten jetzt alle auf den nächsten Band, weil die ja. sich denken, boah ja, erste waren ein Cliffhanger, also ich habe es nicht gelesen. Ähm, erste waren Cliffhanger und wenn das jetzt bei Band 2 auch so ist, dann muss ich so lange bis Band 3 warten. Die haben ja. das Buch zwar gekauft, aber die haben es nicht gelesen.
1: Ja, viele warten ja auch, bis es wirklich alle Teile draußen sind. Das habe ich auch sehr oft jetzt gehört, dass ja. sie zwar gesagt haben, sie haben es gekauft, aber lesen es erst halt am Ende oder warten erst sogar, bis die ganze Reihe beendet ist.
2: Ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, gerade in, in Fantasy und sowas ist das absoluter Blödsinn, weil du musst halt Verkäufe generieren, damit die Folgebände, damit du weißt, ob sie sich wirtschaftlich lohnen. Weil ja. nicht jeder ist in einer Position mit einem Hauptjob, der, ich sag mal, genug abwirft, dass du sagen kannst, okay, ich gehe in dieses Invest. Ja. Ähm, Habe ich auch schon mal bei mir gesagt, bei Elements, ähm, hätte ich nicht gesagt, ich veröffentliche diese Reihe, hätte ich die wirtschaftlich einstampfen müssen. Weil mhm. ähm, ich diesen, diesen also Band 2 lief super, war ja auch für den Preis nominiert. Ähm, aber Ab Band 3 war Flaute, weil halt alle wussten, okay, es kommt noch in Band 4 und dann kaufe ich die halt zusammen. Ja. Ich habe jetzt noch Leute, die äh, zwei Hardcover damals bestellt haben und die sagten, ja, Band 3 und 4 hole ich irgendwann mal. Und das ist halt das, mit das Schlimmste, was du einem Autor antun kannst, das stimmt. weil du weißt, hey, irgendwo ist Interesse da, aber du weißt nicht, ist das Buch jetzt schlecht? Hast du einfach gerade keinen Bock, das zu kaufen? Und daraus kannst du keine wirtschaftlichen Prognosen machen. Und jeder Autor, der irgendwie wirtschaftlich interessiert ist, braucht das, um zu wissen, muss ich die Reihe fortführen. Und das sorgt dann ja. wiederum dafür, dass viele Autoren ihre Reihen gar nicht erst beenden. Und dann ja. ist wieder der Aufschrei groß mit, ja, aber ich wollte ja warten, bis alle Bücher fertig sind. Ja, Newsflash.
1: Ja, Und natürlich. allein auch das Finanzielle, ne? wenn da so ja. gar keine Einnahmen kommen, ist es halt auch schwierig, die nächsten Bücher zu finanzieren. Ja, ja. Ich, äh,
0: ich habe auch ein YouTube-Video mit dem reißerischen Titel gemacht, warum Buchreihen nicht beendet werden und du schuld bist, ähm, weil, also ich meine, es ist ja noch in Ordnung, wenn die Leute das Buch kaufen und dann erstmal nicht lesen, weil dann, genau. da, weil dann hast du den Autor wenigstens finanziell schon mal unterstützt und der ja. kann damit rechnen, so. Ähm, Natürlich würde sich der Autor freuen, wenn er direkt Feedback hätte, aber äh, das ist dann zweitrangig, aber wirklich die Leute, die dann sagen, ähm, nee, ich kaufe die, die Reihe erst, das Buch erst, wenn die Reihe beendet ist, weil ich nicht enttäuscht werden will. Und die, die vergessen halt, dass es halt ein Teufelskreis ist. Und mir gehen die Leute dann so krass auf den Sack. Ähm, da gab es auch vor ein paar Wochen wieder, weil ein Publikumsverlag irgendeine Übersetzung eingestampft hat, wo dann der Aufschrei auf Instagram groß war, oh mein Gott, nein, die veröffentlichen die, ähm, die Reihe nicht weiter, wie können die nur, das müssen sie sich doch im Vorhinein überlegen. Nein, das kannst du dir nicht im Vorhinein überlegen. Jede Buchveröffentlichung ist ein Risiko, gerade bei Reihen. Ja. Bei Einzelbänden ist das ja nicht so dramatisch, aber gerade bei Reihen. Jede Reihe ist ein Risiko und du veröffentlichst Band 1 und dann ist es ein Gamble bei den meisten. Also ähm, es gibt Self-Publisher, die ähm, sich das leisten können, komplett in Vorkasse mit der Reihe zu gehen und das ist super toll und ähm, aber es gibt genug self die es nicht können und Verlage, selbst wenn die selbst die großen Verlage, die natürlich massig Geld haben, für die ist das dann ein zu großer finanzieller Verlust, wenn die sehen, okay, Band 1 hat sich super schlecht verkauft, warum sollten wir noch Band 2 und 3 veröffentlichen? Aber das kannst du ja im Vorhinein nicht wissen, das ist immer eine Glückssache und wenn die Leute das dann halt boykottieren, ja, dann werde ich halt irgendwann keine Übersetzungen, keine Reihen mehr in, ins Deutsche übersetzt finden, ganz einfach. <lacht> also... Wünsche ich mir da ein bisschen mehr Kooperation von den Lesern, auch wenn ich die Enttäuschung natürlich durchaus verstehen kann.
2: Ja. Und ich finde aber auch noch, noch abschließend dazu, ähm, man kann das relativ gut herausfinden bei einem Autor oder bei einem Verlag, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas fortgesetzt wird wenn man sich einfach mal ein bisschen mit der Person dahinter beschäftigt. Und das ist ja meistens über Social Media dann diese Aufschreie oder dass man halt auch sagt, ja, ich habe, ähm, ähm, ich, ich kaufe das nicht. Das ist ja meistens so ein Social Media Ding. Es geht ja keiner in die Buchhandlung. Oh, das Buch finde ich toll, kaufe ich mir jetzt aber noch nicht. Mhm. Ähm, genau. Das ist ja das ist ja meistens nur so ein Internetding. Ja. Wenn ich mich mit der Person beschäftige und einfach mal guck, okay, ähm, Amazon Page beispielsweise, wie viele Bücher hat der Autor unter, unter der Nase? Wie viele Reihen sind davon angefangen? Wie viele Reihen sind davon beendet? Wenn ich ähm, einen Autor habe, der eine Reihe beendet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Autor auch die andere Reihe beenden wird. Das stimmt. Gerade im Self-Publishing, da ist es hoch. Wenn habe ich einen Autor, der regelmäßig veröffentlicht oder ähm, regelmäßig seine, seine Fans, Leser, whatever, auf Social Media mitnimmt und sagt, hey, ich schreibe gerade daran, ich schreibe gerade daran. Wie präsentiert sich diese Person? Dann kann ich auch davon ausgehen, es kommt was. Und mhm. ich, kann, ich kann es lesen. Ähm, bei Verlagen eben genauso. Da ist es eine wirtschaftliche Sache. Läuft das Ding gut? Läuft das Ding nicht gut? Ähm, muss ich halt unterstützen beim Kauf oder nicht? Es gibt ja halt auch Verlage, die sind so krass wirtschaftlich unterwegs, das weiß man ja auch mittlerweile, ähm, wenn es nicht läuft, wird es eingestampft. Ist halt einfach so. Ja, jeder große Verlag eigentlich. Ja, also ja. Das aber, ich aber das, das kann man relativ simpel nachgucken und äh, mit, äh, fünf, mit fünf fünf Checks äh, weiß man, wen man da vor sich hat und ob man, ich sag mal, generell eine Enttäuschung erwarten darf mit der schreibt das Ding gar nicht erst fertig mhm. oder eben nicht. Vor allem, also ich möchte, ich bin die Letzte, die große Verlage in Schutz nehmen möchte,
0: aber der Unterschied zwischen einem Großverlag und einem kleinen Verlag ist einfach, dass Großverlage, die halten sich und die sind so erfolgreich, weil sie wirtschaftlich denken, weil sie alles, was nicht das Geld einbringt, das sie sich erhoffen, einstampfen. Das ist jetzt moralisch für die Künstlerseele vielleicht ein bisschen mehr aber da, das macht, Publikumsverlage erfolgreich und das, der ja. Unterschied bei Kleinverlagen ist halt einfach, dass sich viele Kleinverlage einfach nicht halten können, weil die wirtschaftlich, also einfach nicht wirtschaftlich arbeiten und an jedem Herzensprojekt festhängen und dadurch Unsummen an Geld verlieren und dann halt irgendwann zumachen müssen. So, Also es, es sind halt beide Seiten. So und alle, Beides hat halt irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, aber so funktioniert die Buchwelt halt einfach. Ähm, Hast du denn irgendwelche Pläne in Bezug auf? Also würdest du gerne hauptberuflich schreiben oder ist das weiterhin langfristig so von dir geplant, dass du gerne nebenbei schreibst, aber deinen Hauptjob behältst? Oder wie stellst du dir die Zukunft vor,
1: Milene? Also schön wäre es, wenn ich irgendwann so ein bisschen mit den Stunden runtergehen könnte und ähm, beides so gleichsetzen könnte, weil so ganz aufhören und nur auf Schreiben angewiesen zu sein, da weiß ich halt nicht, ob dann ähm, man nicht doch in so eine Mainstream-Richtung abrutscht, weil man denkt, ich muss ja jetzt unbedingt damit Geld verdienen, mhm. ähm, um um, äh, um die Runden zu kommen, weil das hast du halt, wenn du noch einen normalen Job hast, halt nicht unbedingt. Da kannst du halt auch mal äh, ein Buch versenken, ne? So, mhm. okay, das ist jetzt nicht so gut angekommen, aber dafür ist es halt eine Geschichte, die ich unbedingt schreiben wollte. Ähm, Deswegen denke ich, wäre für mich halt das Beste so Hälfte-Hälfte.
0: Hm. Dann wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg. Aber ich meine, ähm, von dem, was ich, man so
1: von außen bekommt, der erste Band der Rebels of Ashwick ist ja sehr gut angekommen. Ja, es hat mich auch sehr überrascht, weil ich war sehr, sehr kritisch. Ähm, ich finde auch, der erste ist halt auch noch nicht so gut, aber es ist halt auch ein Debüt. Ne? Also ja. man muss sich ja. ja auch irgendwie noch finden, seine äh, Schwächen erkennen und... Ähm, Dafür ist es auf jeden Fall ganz gut geworden.
0: Wie, wie gehst du das Marketing an? Also du hast Instagram, du hast TikTok und hast du noch irgendwelche anderen äh, Strategien oder ist das so dein
1: Hauptaugenmerk? Eigentlich nur die beiden Sachen so. Äh, mhm. Instagram, bei TikTok auch nicht so viel. Also ich versuche immer so einen TikTok am Tag, aber schaffe ich jetzt nicht. Also ähm, das ziehe ich dann eine Woche durch und dann knickt es doch wieder ein, weil so ganz ähm, bei TikTok ist es irgendwie noch nicht so übergesprungen, der Funke. Aber es ist bei Instagram auch sehr ähnlich. Also ich ähm, muss noch an der Kontinuierlichkeit arbeiten, da regelmäßig zu posten auf beiden Seiten. Aber sonst genau eher dann die zwei Plattformen so.
0: Ja, wobei bei Instagram, also ich meine, TikTok kann auch super frustrierend sein, wenn du was postest und dann ist der Algorithmus mal wieder mehr und dann kriegst das du total stimmt. wenige Views. Aber ich finde, bei Instagram ist es tatsächlich noch frustrierender, wenn du einen Beitrag postest und dann, du hast zwar 1000 Follower, aber nur irgendwie 20 Leute teilen den Beitrag. Also ich finde es mittlerweile so mühselig, bei Instagram zu posten. Das stimmt, ja.
2: <lacht> und es bringt ja gefühlt auch nichts mehr. Also ich, ich mache nur noch Cross-Posting von TikTok zu Instagram mhm. mit, meinen, mit meinen Reels, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Aber Beiträge, es bringt halt nichts. Es wird nicht gesehen, es wird nicht geklickt, es wird nicht interagiert. Ja. Ähm, ist vollkommen egal, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Ähm, die Plattform, die ist einfach tot. Also, das ist noch eine Networking-Plattform, wo du mit Leuten in Kontakt bleiben kannst, mal vielleicht eine Story hochladen oder sonst was. Aber ansonsten kannst du es vergessen. Ist nicht mehr das, was es mal war. Die haben sich ja. kaputt gemacht. Mit ihren ganzen Algorithmusänderungen und hier und da und tralala und hopsasa. Und die neueste Regelung finde ich ja sowieso, Kappes, dass du Reels machen sollst, die möglichst äh, oft hintereinander weggesehen werden. So von wegen, ähm, du willst ein neues Fantasy-Buch lesen, ähm, Enemies to Lovers, read the caption. Wo ich mir denke, nee. <lacht> so, du hast jetzt für zehn Sekunden meine Aufmerksamkeit, mach bitte deinen Pitch und lass mich in Ruhe. <lacht> ja. Ja, also ganz ehrlich, dann kann ich auch einen Beitrag haben. Ja, ist doch so. Mich, mich nervt das. Das ja. stimmt. So, du möchtest mehr erfahren, dann klick hier nein. Also ich, das ist wieder so typisch Millennial-Boomer-Ding, ne? Ich wurde groß mit bloß nirgendwo draufklicken. Ja. Das kommt dann wieder durch. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> Okay, gut. Dann ähm, war es das tatsächlich auch für heute. Ich, be ich bedanke mich, dass du hier warst, Melanes. Ja, sehr gerne. Ähm, an dieser Stelle an die Zuhörer, checkt unbedingt die Rebels of Ashwick aus, Band 1 und Band 2 könnt ihr jetzt schon lesen und bevor ihr dann Ende des Jahres hoffentlich Band 3 lesen könnt, ähm, checkt auch Melanes Instagram und TikTok Kanal aus und äh, folgt uns bei Instagram und TikTok. Vergesst nicht unsere Bücher auszuchecken, Sicker of the Dreams ist immer noch in der Vorbestellung. Ähm, als E-Book bei Amazon oder als Taschenbuch bei uns im Online-Shop oder als Farbschnitt bei Buchmädchen Und ähm, ja, dann vergesst nicht, zu guter Letzt den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung bei Spotify dazulassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war Fakt mit der der Romans podcast <lacht>